0: Pequena célula
1: inspira Sem ela não há energia para os menores devaneios. Respirar, respirar é, é, preciso. é preciso
2: Sabiá, sabia Guaba de Kaleia Alencar. Se você sabe quanto tempo foi preciso para que esse paraíso fosse essa imensa duna, se você sabe quanto tempo é necessário para que esse relicário virasse essa bela praia. Se você sabe conviver com os soins, com os mocosos guaxinins, muricis e a passarada, se você sabe que isso aqui não se loteia, quanto mais aumenta a teia, se protege a natureza. Se você sabe, 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 sabia, sabia guaba.
3: Mata Minha alma se solta, vai longe, volta e torna a voar asa do vento, molhado de chuva, me solto nas curvas do rio com mar.
2: Em meio a beleza grande, meu espanto, escuto um pranto um rangido no ar
3: É o homem que corta e seu desvario, as grandes florestas, a rima, o rio que resta da mata da beira do mar Da beira do mar
1: E aí, eu sou Léo Silva.
0: Eu sou a Dani Guerra. Hoje nós começamos a quarta edição da Mitocôndria
1: com a música do Babi Guedes, Bicho da Mata. Uma gravação em parceria com o Flor da Aurora. A Mitocôndria é um podcast que há tanto tempo viemos pensando em produzir. E aqui estamos, em nosso quarto episódio.
0: Gostaria de agradecer a todo mundo que escutou e divulgou os nossos três primeiros respiros. Em especial, o último episódio sobre necropolítica. Esta
1: edição saiu meio às pressas, porque é um assunto urgente. Para quem conhece e já foi na Sabiaguaba, sabe o quanto o espaço é lindo, acolhedor e dá uma tristeza grande ver um espaço de projeto de um empreendimento sendo arquitetado para lá. Nos últimos dias vimos nas redes sociais diversas manifestações de defesa da APA, que é a área de proteção ambiental que é a Sabiaguaba. O objeto de indignação é a aprovação de um lateamento equivalente a 50 campos de futebol no Conselho de Estudo da Cedra Guaba. A aprovação neste conselho aconteceu na
0: última quarta, 8 de julho, e pretende permitir o soterramento e a morte de extensa biodiversidade para a construção de prédios da empresa BLD Imobiliária. Não foi a primeira vez, nem será a última, um projeto de cidade que junta relações familiares, interesses privados e uma ódio ao concreto. Os licenciamentos acontecem na Calada da Noite, Passam anos em tramitação, mas são votados com urgência e sem os estudos necessários.
1: O Conselho de Estudos da Sabaguaba é formado por 20 entidades da cidade, dividido entre 10 dos poderes públicos e 10 da sociedade civil. No dia 8, as 14 entidades aprovaram o projeto de empreendimento. Dentre elas, a Secretaria Estadual e Municipal de Meio Ambiente, a Associação de Geógrafos e a Universidade Estadual do Ceará. Apenas duas entidades votaram contra, como o Verde Luz, que tem uma atuação forte na Sabaguaba, por acompanhar e estar presente. Fortaleza 2040,
0: deserto de pedra e concreto, mudanças constantes no plano diretor para mostrar que quem manda é o capital imobiliário. Uma duna é muito
1: mais do que uma duna e você tem tudo a ver com isso. E para conhecer e entender melhor esse processo, hoje estamos com o Gleice Queiroz, morador da Cebaguaba, organizador, mobilizador e comunitário, integrante do coletivo Sabiá e organizador da Biblioteca Comunitária Sabiá. E com o Gabriel Aguiar, biólogo, integrante do Fortaleza Pelas Donas e que tem um longo trajeto na luta pela preservação do cocó. Antes de mais nada, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para começar, quem são vocês na fila do pão?
3: <risos> bom dia, Léo, bom dia, Dani, bom dia, Gleiciane, todo mundo que está ouvindo o podcast Mitocôndria. É, eu queria saber se a Gleciane queria começar e eu posso falar logo depois dela.
2: Já começou falando pra você que ia começar. <risos> <risos> Bom dia, Léo. Bom dia, Dani, Gabriel, todo mundo que vai ouvir, e tá ouvindo. Bom dia. Uh, sou Gleciane Queiroz, moradora da Sabiaguaba, uma das idealizadoras do coletivo Sabiá e também gestora e mediadora da Biblioteca Mutera Sabiá. Estamos aqui nessa luta na preservação da Sabiaguaba. Acho que desde muito novinha, cuidando desse bairro que a gente tanto ama, que vai muito além só de bairro onde eu moro, a relação que eu e outros moradores que também estão tá nessa luta tem com o bairro, vai muito além disso.
3: Mais uma vez, bom dia a todo mundo que constrói esse podcast, né? Que tá começando, mas que já tá bem legal. E a Gleiciane também. Eu coloquei primeiro a Gleiciane, que eu acho que o pessoal da área, né? Quem mora lá é sempre quem deve ser ouvido primeiro. Conhece a realidade do local, que conhece o que, que significa para todo mundo essa área. Então, é, me apresentando agora, né? Meu nome é Gabriel Aguiar. Eu sou biólogo, membro do Fortaleza Pelas Dunas e conselheiro do Parque Estadual do Cocó. Tem um acento lá representando o Instituto Verde Luz. E meu contato com a área em questão, né, a área em que está proposto a devastação, desmatamento, é um contato através da minha pesquisa, a de graduação e de mestrado, que foi exatamente na área que estão querendo destruir. Então, os últimos três anos, eu me dediquei a estudar a área que estão, que está proposto em empreendimento, loteamento, e por isso acabei conhecendo lá, a cada metro quadrado, dormi várias noites naquela mata, naquela duna, conheço os animais daquela área, então. É, me angustiou profundamente quando eu tive a notícia de que talvez ela deixasse de existir.
0: Como você disse, né? a gente também queria começar pela Grace, no sentido dela descrever para a gente como é a Sabi, né, como é morar por lá, é, essa experiência enquanto moradora
2: mesmo. Eu até fiz um post ontem no, no Instagram e no Facebook dizendo que não dá para resumir o que é Sabiaguaba. Eu acho impossível resumir... O bairro, assim, eu acho impossível resumir uh, esse sentimento. Morar na Sabiaguaba é constantemente você morar com a ameaça de que um dia você vai perder a sua casa, você vai sair onde você mora. a gente Eu cresci escutando isso, que eu sairia daqui um dia, que iria me retirar, que o poder público tem é, interesse em proteger essa região, que a comunidade que aqui foi crescendo, ela destrói esse, esse, essa região. Sendo que eu vi, e cresci vendo e ajudando nisso a manter o bairro mais limpo, a manter o bairro mais preservado com essa comunidade que tá aqui. A gente cresceu colhendo caju na mata, é, conhecendo pessoas que coletavam marisco, peixe. A gente cresceu vendo as pessoas, a maneira como elas cuidavam do território, por compreender que a importância que o território tinha para elas. Tanto por ser o lugar que mora, como também o local onde elas retiravam o, o seu sustento, a sua sobrevivência da e, Então, eu não acredito, tipo, essa frase que, que o poder público tentava passar para gente e para as outras pessoas, de que as pessoas que moram aqui destroem esse lugar, eu nunca consegui acreditar. E nem nessa versão do poder público dizer que eles querem preservar. Principalmente quando a gente vê, após 2017, quando a gente começou a entrar em conhecer mais a luta começou a atuar mais após que eles tentaram cobrir a dona de palha, foi quando a gente veio conhecer sobre o conselho gestor, a gente veio conhecer quem era quem representava o bairro no conselho gestor, que a gente veio começar a compreender como funcionava essas questões, que a gente veio entender que o poder público não tem um pingo tipo de interesse em proteger essas áreas aqui, nem tanto a biodiversidade, seja fauna ou flora, quanto a comunidade que aqui mora e cuida desse bairro. A... Eu até falei esses dias que teve muitas pessoas que surpreenderam com o fato de alguns votos, mas para quem está na luta e já conhece o conselho e como ele funciona, não se surpreende. A maneira como os que estão no poder se dizem, os secretários do meio ambiente que estão dizendo que vão proteger, que protegem, tem um discurso muito bonito de preservação, como a gente conhece, como eles vendem a, a sabiaguaba de maneira tão fácil e explícita assim. A gente já viu isso várias outras vezes, projetos absurdos sendo aprovados. Esse foi muito absurdo mesmo pela quantidade de território que eles queriam devastar. Eles realmente tentaram fazer isso na surdina. E a população ficou sem entender, assustada, ficou revoltada por saber que perderia áreas de lazer, perderiam lugares onde foram construídas suas histórias, porque as histórias de pessoas que iam lá nesse amata... Para coletar frutos junto com seus familiares, coletar a para coletar palha da carnaúba, para fazer cesta, para fazer trabalhos. É imensa. A importância do território para as pessoas que moram e tem esse cuidado, essa ligação com o território, vai muito além. É,
0: eu fiquei curiosa: como é que o conselho funciona assim?
2: A ideia que eu tenho do conselho é que ele, ser, ele é um local montado, porque ele é, o Estado tem que informar, tem que meio que passar, ter aprovação da comunidade. Então, eles meio que montam um teatrinho já todo montado arquitetado para aprovar o que eles querem que seja aprovado. Porque você vê um conselho onde a maior parte do, dos membros que estavam no dia da votação serem pessoas ligadas ao Estado, pouquíssima representação da comunidade, isso não tem como ser democrático, não tem como se ouvir o outro lado. As pessoas que estavam votando ali a favor eram todas que tinham algum interesse naquela área, mas sem um pingo de preocupação com as pessoas que moram ali, como sempre funciona, como a gente sempre reclama no conselho. Vocês não podem chegar de qualquer jeito dentro de um território e fazer as cores da cabeça de vocês. Vocês podem até ter esses laudos técnicos de vocês, que vocês fazem, dizem que vão lá, estudam a área, mas quem conhece realmente a área é quem mora nela. Não dá para mim fazer uma reforma na sua casa se quem sabe as problemáticas da sua casa é você. Eu vou fazer, eu com certeza vou fazer, cometer um erro. Então, era muito mais fácil para o poder público ter a comunidade como aliada, mas ele não prefere fazer assim, porque assim seria muito mais difícil para ele atingir os objetivos dele no território. que a comunidade não permitia permitir a destruição, como a gente não está vendo a mobilização. Tanto de pessoas fora da comunidade, que a gente agradece demais. O Instituto Verde Luz, que é um parceiraço nosso. Por mais que a UES tenha votado a favor no conselho, mas a gente está vendo a mobilização de vários professores, que são também parceiros nossos, em derrubar isso.
1: Hoje, hoje existe uma diversa mobilização, né? No próprio Sabeguaba TPN tem a atuação dos coletivos, né? E, e da biblioteca comunitária, né? E nos fala um pouco sobre esse coletivo, Gleice, como é que está a atuação, como é que está a organização, como é que o coletivo se encontra...
2: O Sabiel nasceu em 2018, a gente começa usando comunidade no um território em 2017, quando tentam envelopar a duna, que a gente realmente se junta como grupo e mantém isso unido como grupo. A gente sempre compreendeu o Sabiagoba como um território bem amplo, bem diverso. Dependendo do ponto da Gaba que você pega, você vai encontrar uma área que ainda é rural, que a galera planta, tem horta, cria animais... Tem a área de periferia, onde a gente possui as duas favelas, sem essa divisão territorial território, essas duas favelas. E tem a área litorânea, de praia, onde a galera tem a comunidade tradicional. Então, sabe Sabiagaba é sempre é um bairro bem complexo. Então, a gente se junta como é, jovens da comunidade que querem fazer mudança no território e querem compreender mais o território. A gente sempre fez alguma ação ou outra, mas quase muito isolado, por gostar do bairro, limpezas na praia, na, no mangue. Cada um fazia uma ação um pouco isolado, cada um no seu no seu território. No seu em 2017 a gente se junta, em 2018 eu conheço o movimento de coletivos da periferia e trago essa ideia para os que já estavam se organizando aqui. A galera topa a ideia. O coletivo Sabia nasce no dia 28 de abril, em volta de uma fogueira, onde amigos estavam conversando para pensar melhorias para o bairro. O que, é que a gente podia fazer como juventude, é, como é que a gente poderia atuar no bairro. Então a gente começa a trazer um pouquinho de cultura para o bairro, promovendo sims na rua, cines debate. Como o bairro não tem pontos de lazer, não tem praça, não tem esses pontos de lazer, a gente ocupa a rua trazendo filme, discussões, fazendo a festa da criançada, fazendo limpeza na praia, trabalhando na questão da educação ambiental e explicando para as crianças essa importância de estar cuidando da praia. Quando surge isso agora, essa notícia, esse etapa que a gente levou do Estado querer permitir um loteamento de 50 hectares no nosso território, o coletivo também pensou em atuar dessa maneira de impedir isso? Como a, a empresa tentou, está tentando, né, compartilhar mentiras, né, informando que não é assim, que o território que ela quer, que ela quer construir é um território que está descampado, desmatado. A gente como morador se sentiu na responsabilidade de informar para a sociedade, que é mentira, e em campo. No Instagram do, do coletivo, foi produzido um material onde você tem acesso com um link e você consegue ver fotos do local onde eles querem desmatar para mostrar que não é assim. A gente, como morador, a gente acha muito importante a fala dos pesquisadores que estão aqui sempre atuando, a fala do Gabriel, do professor Jová Meirelles, de tantos outros pesquisadores que estão sempre aqui atuando. É muito importante essa fala da academia com, com os conhecimentos tradicionais. É, um, meio, um fortalece o outro. A gente sempre teve muito essa relação de um conhecimento fortalecer o outro. E o academia vem com essa parte mais técnica, de explicar os nomes técnicos, os termos. E a gente vem com esse lado mesmo afetivo do território, de, de, do cuidado com o território. Essas relações que a gente tem com o território.
0: É, inclusive, divulgando aí o Instagram do coletivo, é o coletivo Sabiá. Agora, vamos pro Gabriel, né? ele ficou ali só no molho. É, Gabriel, eu nem sabia, na verdade, da sua pesquisa Achei isso super interessante Porque as perguntas que a gente pensou para vocês São nesse sentido mesmo Eu queria que tu falasse um pouco Qual a importância da Sabiaguaba né, E desta área específica Que querem transformar em notiamento eu, eu dialogando com algumas pessoas Eu percebo que algumas pessoas acham que isso Ah, isso é assunto de ambientalista Ou é assunto de determinadas pessoas Isso não é problema meu, né? E eu queria que tu é, colocasse a importância
3: desse território na, na cidade. Certo, Dani, com certeza. Muito boa a fala da Gleiciane, dá para a gente entender muito maior, de forma muito mais clara, né, a importância da área para as comunidades do entorno, né, o que é algo que não tem pesquisa é, é, acadêmica que consiga dar conta de passar o que alguém que mora lá passa. né Então, isso faz toda a diferença, por isso, inclusive, acho importante tá sempre ouvindo o coletivo Sabiá e tantos outros. É, e aí a importância da área, né? Essa área, gente, que a gente tá falando, para quem tá ouvindo, né, e às vezes não sabe exatamente onde é, quem já foi na duna da Sabiá naquela grande duna que margeia ali a C010, imagina que você sobe naquela duna, naquela grande duna de areia, e olha para frente, por cima da pista. E aí você vê uma grande floresta, é, próxima à pista, próxima a C010. Né? Você tem a CE, você tem um cordão de casas, né, de habitações e aí logo em seguida é, a Gleiciane está destacando aqui né, a Duna da Baleia, exatamente. Logo em seguida desse cordão de casas tem essa área em questão. É uma área enorme né, de mais de 50 hectares, ou seja, 50 quarteirões ou 50 campos de futebol preservada, é uma das áreas mais preservadas de Fortaleza e essa é uma área de dunas, mas não é uma duna, aquela duna que todo mundo imagina, que é um monte de areia, né? Essas dunas, elas estão lá há pelo menos dois mil anos. São chamadas paleodunas. E qual a importância delas estarem lá há pelo menos dois mil anos? Por elas estarem lá há tantos séculos, e demoraram tantos séculos para ser o que são hoje, com o passado do, 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 das dezenas de anos, elas foram acumulando matéria orgânica, acumulando sedimentos, acumulando nutrientes, cresceu uma grama, depois é, ervas, depois arbustos, depois de séculos cresceram florestas. Então, essas dunas, elas têm grandes florestas centenárias que crescem em cima delas, né? E essas florestas abrigam centenas de milhares de animais, alguns deles, inclusive, ameaçados de extinção. Eu posso citar aqui só para ilustrar, lá é onde vive em Fortaleza o gato do mato. O gato do mato, que é uma espécie ameaçada de extinção, é né? um felino selvagem caçador que ainda consegue estar lá. E se a área for degradada, certamente haverá uma extinção local dessa espécie, porque ela não tem para onde ir. Né? É, lá existe também uma plantinha que tem uma flor roxa e se chama Bacopa cocleária. Essa plantinha, que é muito linda, inclusive, ela é ela é genuinamente cearense, ela é endêmica, ou seja, ela só existe aqui no Ceará e só em áreas de restinga. Então, mais uma vez, é uma planta encontrada lá nessa área é, que querem desmatar e ela não é encontrada em outro local, certo? Então, é outra espécie também especialmente protegida. E qual a importância para a cidade proteger aquela área? Vale citar, pessoal, que a sabiaguaba, é, onde, é por onde entra toda a frente fria de Fortaleza. A beira-mar inteira, né, toda a nossa costa, já está completamente verticalizada, coberta de prédios, né, inclusive muito altos, que barram a entrada de ar. E aquela área ali é uma área que, por estar aberta, ela recebe todo um vento que vai baixar a temperatura de Fortaleza e dá esse vento aí que ainda entra quilômetros na cidade por aquela área. né? Vale ressaltar também que as dunas lá da, da, da Sabiaguaba e essas dunas que estão querendo devastar e degradar, elas estão entre os últimos é, 17% de dunas que ainda existem em Fortaleza. Né? A gente já destruiu 83% da cobertura de dunas do município e estão agora né, esses empresários querendo destruir mais. E isso é muito sério. As dunas, gente, elas servem como enormes filtros. Aquela, aquelas centenas de milhares de toneladas de areia que tem, seja nas dunas milenares, seja nas dunas das, é, lineares, é, essa areia ela recebe água da chuva, ela absorve essa água da chuva e ela vai limpar essa água com a sua areia enquanto a água vai penetrando na duna. E quando a água chega no núcleo da duna, ela abastece o lençol preático, ela abastece os rios, ela abastece as lagoas e abastece nossos reservatórios, né? a barragem do Palmeiras, e o próprio, a barragem do Gavião, que abastece Fortaleza. Tudo isso é da bacia hidrográfica do Cocó. É a maior bacia de Fortaleza, que abrange dois terços da nossa cidade. Então, proteger essas dunas é proteger todo o nosso recurso hídrico, que sem as dunas vai ser comprometido. Se a gente perder essas dunas, se a gente construir nessas dunas, o nosso lençol freático, a nossa bacia do Cocó, vai enfraquecer, que é uma bacia de água doce. E o resultado é o que a gente chama de intrusão salina. O que é isso? A água salgada, a água do mar que está embaixo da terra, ela vai avançar sobre o continente e ela vai salgar a nossa água. Então, todo mundo que tem poço lá na Sabiaguaba, todo mundo que tem poço em Fortaleza como um todo, as plantas também, os animais, tudo isso vai ficar comprometido porque a água vai ficar salgada. E quem quiser ver como é isso, é só ver lá na região do pé -100. isso já aconteceu. A água, que era uma água limpa, pura e potável, hoje é uma água salgada, de gosto ruim e cheiro desagradável. Né? Então, o resultado é esse. Então, aquela área abriga, como eu falei, centenas de milhares de plantas, centenas de milhares de animais. E o resultado dessa perda é de uma grande área que pode, inclusive, gerar renda, com ecoturismo, gerar renda com pesquisas científicas, né? Ah, e que Fortaleza, como uma cidade estritamente turística, sobretudo, né? A gente vai perder uma das áreas mais bonitas, e eu arrisco dizer aqui, a área mais bonita da cidade de Fortaleza, que é a área da Sabiaguaba.
2: Gabriel, só te um minuto, eu fiquei muito surpresa quando falaram recentemente que a gente só agora está com 17% de duna, porque há três anos atrás, num trabalho com o professor Alexandre, ele falou que a gente estava com os últimos 20% de duna. Tanto o Javá falava. Quando vocês falaram que tipo, atualmente está com 17%, a gente perdeu praticamente 1% por ano.
3: Exatamente, Cleiciane É muito rápido, né? A gente está perdendo área de dunas em uma velocidade muito grande. E para além da área de dunas, as áreas florestadas. Hoje Sim. a gente tem, segundo o zoneamento econômico e ecológico, Menos de 2,3% da cobertura vegetal original, né? Que na década de 70, ali a gente chegava a 60%. Caiu para 17%, depois 7% e em 2015, 2,9%. Nesses últimos 5 anos, a gente desmatou mais do que nos 20 anos anteriores. Então, na velocidade que a gente está, do jeito que a gente está, que inclusive todo mundo é, de alto poder aquisitivo quer morar perto de uma área verde, né? as áreas que o metro quadrado vai ficando mais valorizado em Fortaleza, porque o verde acaba virando um privilégio, né? e essas pessoas que querem é, é, morar perto e que querem ganhar dinheiro com isso, vão desmatar, vão destruir e vão descaracterizar para morar cada vez mais perto da área verde. O resultado disso é que não vai ter área verde para ninguém. Né? E o resultado disso, quando a gente vê também a fala da Gleiciane, da comunidade, ela cita o conselho, é que existem muitos projetos que querem tirar as pessoas também né, é, 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 é nativa do local e que estão numa situação às vezes de vulnerabilidade ou numa situação periférica, querem tirar para colocar empreendimentos milionários, que é algo bastante comum aqui na cidade de Fortaleza, que é uma cidade também tão desigual. Né? Tem que analisar cada caso, mas essa situação é bastante comum.
0: Essa ideia da cidade fora da cidade, né, que é vendida atualmente por todos esses complexos imobiliários aí, ela é extremamente destrutiva, né? Não vai, daqui a pouco não vai ter mais cidade fora da cidade, né, para eles comprarem, né? Daqui a pouco a cidade vai estar tá deserta mesmo, totalmente quente, árida.
1: E a gente está acompanhado aí, né, a defesa da Secretaria do Meio Ambiente, né, quanto à aprovação do loteamento, né, que estaria dentro dos limites, né, da da APA, né, que é a área de proteção ambiental, né, e como é que vocês é, entendem essa declaração e analisa, né, a, as últimas ações da prefeitura, né, em relação à proteção ambiental, né, o Roberto, o prefeito no caso, né, ele se pronunciou, né, mas nós sabemos que só se pronunciar não é muita coisa, né, como é que vocês veem essa situação?
3: Ficou bem claro logo que a proposta foi feita que a gente tinha dois apoiadores do encaminhamento dessa obra primeiro apoiador, logicamente, é o empreendedor, né? O proprietário, o empreendedor, a BLD, né? Imobiliária, que quer, de fato, devastar a área. É nesse projeto que é profundamente insustentável, desrespeitoso e agressivo ao meio ambiente. E a segunda entidade que claramente estava apoiando a continuidade era a Prefeitura de Fortaleza, né? E com apoio também do governo, sem dúvida, né? Mas a Prefeitura de Fortaleza. E aí eu vou entrar num ponto que a Gleiciane colocou muito bem, que é o conselho gestor. Pela legislação, a 9985, né, do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o conselho gestor precisa ser paritário. O que, que quer dizer isso? Que 50% é da sociedade civil e 50% dos assentos é do poder público. Só que isso é uma fantasia. Isso é, 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 é quando vai para pensar na democracia, isso é uma falácia. Por quê? O poder público, vamos pensar na prefeitura, não tem um assento para a prefeitura. Tem um assento para a Secretaria de Urbanismo e meio Ambiente, um assento para a CEOP, um assento para a Procuradoria Geral do Município, um assento para a Secretaria das Cidades, um assento para a Secretaria da Regional 6, um assento para a Câmara de Vereadores, um assento para a Secretaria Estadual de, Urbanismo e de Meio Ambiente e por aí vai. Então, se a gente for ver, a Prefeitura de Fortaleza, ela tem oito assentos no conselho gestor. O governo do estado vai ter mais um, então já são nove que vão votar com o governo. Então, é, 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 num, num, num conselho gestor, nove assentos são da prefeitura. Né? Você pode pensar assim. E os nove votaram favoráveis à obra. Então, nesse momento, já ficou explícito que a posição da prefeitura era favorável. E não há como ir contra esses fatos. Né? Mas, se ainda houvesse dúvida, a gente pode continuar. Logo depois dessa votação, começou a manifestação massiva da sociedade, né? dos nativos, dos moradores da Sapiaguaba, dos ambientalistas, das academias, e essa, e essa manifestação foi criando, criando muito corpo, né? chegando a mais de 200 mil visualizações no vídeo de denúncia. E aí, qual foi a primeira reação da prefeitura? Emitiu uma nota pela Selma, a secretária da Muniz, reforçando que apoiava a obra e que considerava a obra dentro dos parâmetros legais. Então, essa era a preocupação. A preocupação da prefeitura era barrar a obra? Não, era reforçar que ela está legal, que ela está regular, e que não é verdade, né? e querer aprovar essa obra. Tudo bem, o movimento ficou ainda mais forte, chegando, a, a, na época, né, 60 mil assinaturas na Baixa assinada da mais de 30 mil no, no movimento Fortaleza Pelas Dunas, e crescendo, e crescendo, e saindo na TV, e crescendo, e a população revoltada. E só aí, então, a Prefeitura de Fortaleza recua, porque percebeu que estava muito feio, percebeu que estava uma vergonha, e que não dá mais para tolerar esse empreendimento. E o prefeito Roberto Cláudio publicou uma nota, cai entre nós um tanto quanto vaga, sem citar a obra, sem dizer explicitamente que era contrário à obra, contrário ao loteamento, e dizendo apenas que, estaria disposto a proteger o Parque Estadual do Cocó e o Parque de Dunas da Sabiaguaba de qualquer obra privada que viesse a degradar. Então, isso a gente sabe que é um tanto quanto vago, ele não menciona essa obra, ele fala do Parque Estadual do Cocó e a área está fora do Parque Estadual do Cocó, e ele fala do Parque de Dunas da Sabiaguaba e a área está fora do Parque de Dunas da Sabiaguaba, está na APA da Sabiaguaba. Vale ressaltar aqui que a área está fora do Parque do Cocó só porque a prefeitura foi contra, tá? Porque para todo mundo a área deveria ser Parque do Cocó. Mas continuando, então o Roberto Claudio fez um texto que a qualquer momento, caso ele perceba que pode avançar sobre a área politicamente, né? Que não vai ser uma perda tão grande quanto se ele fizesse agora ele poderia rever a argumentação dele e dizer, não pessoal, eu falei do Parque do Cocó e a área tá fora. Não pessoal eu falei do Parque de Duna Sabiaguá e a área tá fora, né? Então é uma, é uma fala vaga dele e a gente cobra um posicionamento claro, a gente quer que o prefeito diga eu sou contra o projeto de loteamento da BLD imobiliária e ele não será construído, porque o Roberto Cláudio tem a caneta para fazer isso.
0: Iglesias, nós acompanhamos os relatos de algumas pessoas né, da comunidade terem sido meio que pegos de surpresa né, com essa iniciativa. Que tipo de mobilização, assim, vocês têm realizado acerca destes projetos imobiliários que têm surgido lá, né? E que outras ameaças atualmente a comunidade vem sofrendo?
2: Ah, acredito que o primeiro ponto é explicar para as pessoas como é que funciona essa questão de desprendimentos quando chegam nos territórios, porque eles vendem a falsa ilusão de que é progresso para o bairro, vai trazer melhorias para o bairro e as pessoas vão ter sua vida melhorada. Guaba no seu tempo e que a gente está aqui nesse bairro formado, ela sempre foi muito esquecida pelo poder público. Sempre. Na é toa que a gente não tem praça, não tem imposto de saúde, não, tem, não é assistida pelo poder público. É sempre tudo muito difícil para Guaba por ser área verde, por ser área de proteção. A gente escuta demais isso. Não pode porque não tem terreno, os terrenos que tem na Guaba são áreas protegidas. A gente escuta isso demais. Mas quando o poder público quer, ele chega aqui e sai derrubando tudo quando fizeram para construir a C010, que é onde passa aquela serra, tudo uma, era uma mata. Que a gente para poder ir para as baixas, a gente caminhava bastante no meio de uma mata, no meio de dunas e teve que ser derrubado para construir aquela C010, que eles venderam a ilusão para as pessoas da comunidade que era para a comunidade, sendo que não era. Não é à a tua que a comunidade não tem tanto acesso, os retornos são tremendos, não acabou se tornando ainda é mais pior para a comunidade. A gente explica para as pessoas o que é que acontece nos territórios quando chega esse tipo de empreendimento. A gente usa como exemplo o que aconteceu em outros bairros. É só dizer para as pessoas, a gente, dá só uma volta, passeia um pouquinho pelo litoral da cidade que você conhece e conheça os bairros onde chegaram esse empreendimento. Se há comunidades que estavam lá, o que aconteceram com essas pessoas. Além de ter a sua vida diretamente impactada com, com os impactos ambientais causados, muitas vezes elas têm que sair do seu território. Empreendimento desses chegando na comunidade é marginalizar uma, uma comunidade que já vive aqui. A gente escuta do poder público dizendo que as casas são irregulares, crescimento desordenado, culpa também do poder público. Se ele tem tanto investimento, tem tanta preocupação em proteger essa área, por que, é que ele não volta um pouquinho para as pessoas que já moram aqui? As pessoas que já moram aqui, já conhecem esse bairro, já sabem a sua história, elas vão ter muito mais gosto, muito mais é, vontade e atuar mais no bairro do que o empreendimento de fora que vai vir devastar para construir, para vender a falsa ilusão de um condomínio projetado, verde, uma área verde. Não faz sentido, até pouco tempo Sabiaguaba era esquecida pelas pessoas. As pessoas nem imaginavam que Sabiaguaba fazia parte de Fortaleza. Hoje em dia, Sabiaguaba está protegida e guardada, se ela só se manteve assim esse tempo todo, já que a gente sabe que nem né, de hoje que tem especulação no território, é porque tem sempre essa comunidade que está aqui resistindo e cuidando e lutando para a permanência dessas comunidades. Uh, a ideia do loteamento não é a primeira que a gente tem de especulação imobiliária. A gente conhece outras, né? À toa que tem pessoas que se dizem donas de terras na, na faixa de praia. À toa que a gente encontra cercas, é, se for passear pelo campo de dono, a gente encontra algumas cercas, algumas áreas cercadas, com placas dizendo que tem dono. Ah, é muito fácil você encontrar isso se você for, se você caminhar pela faixa de praia entre as duas fois, do rio Pacuti e do rio Cocó Faz teu nome Governos
3: omissos pensados, mantendo desmantê-lo, carentes dizendo para preservar É
1: pobre, é chumbo e um é agosto, é estufa é o preço para o faça Nome de hoje, trazemos a Biblioteca Comunitária Sabiá. A igreja que conosco aqui hoje tem uma forte atuação na área. E nesses últimos tempos, o Fundo da Biblioteca e sua comunidade em parceria com a Jangada Literária.
2: A Biblioteca e a ela já tinha sido o um sonho do coletivo. A gente queria trazer essa ideia também para cá por acreditar na leitura. E aí apenas em 2019 que foi possível, após um convite da Rede Jangada Literária, para a gente estar tá abrindo o um projeto aqui. A gente recebeu o convite no dia 19 de setembro. No dia 12 de outubro a gente inaugurou. Para muitas pessoas foi uma loucura, foi menos de um mês. A gente monta, conseguir arrecadar os livros, material didático, estante e começar os projetos. A gente fez uma festa para as crianças, a comunidade, a comunidade também amou a ideia e chegou junto para somar no Corre. eu então, acho que a parte mais importante é quando a comunidade também compreende que o processo também é deles e eles chegam junto para somar. A gente faz trabalho de mediação hoje com crianças de 0 a 13 anos. A gente atende toda a comunidade do Sabiagobas. Como ela está bem recente, a gente estava ainda caminhando, assim, a notícia sobre o que o bairro tem a biblioteca. Um dos maiores desafios hoje, o um espaço da biblioteca hoje, onde a gente atua é pequeno, então a gente vai para a rua, a gente ocupa muito a rua. O desafio que a gente encontra é fazer as pessoas compreenderem também que as crianças que têm portadoras de necessidades especiais também podem estar vindo para a biblioteca, que também é um espaço delas. A gente tenta conciliar muito a ideia do saber tradicional, local, com, com os livros, com os conhecimentos de fora. A biblioteca fica um ponto de informação mesmo para a comunidade. Quando as pessoas têm dúvida de alguma coisa ou querem saber de algo, elas têm esse ponto de referência. Sabem que a biblioteca vai ser esse lugar onde elas vão poder pesquisar. E se a gente não souber, a gente pesquisa junto, a gente está aqui para aprender junto. E um lugar onde a gente pode falar sobre qualquer assunto. A gente faz a rodinha, de, de leitura, onde um lê para o outro. A gente tem um trabalho de mediação, contação de história, com os pequenos, com os, men com os menorzinhos. Temos trabalho de empréstimo de, de livros na comunidade. E íamos começar um trabalho na escola do bairro, que se chama Recreio Literário, que a gente só começou por causa da pandemia, que é a ideia de também incentivar a leitura na escola. Ah, fora das orientações culturais que a gente por essa rede de afeto que a gente vai conhecendo de amigos, a gente vai conseguindo trazer para cá pro bairro e levando esses meninos interagindo um pouquinho com a arte a gente acredita que a, que a leitura não vai além da leitura apenas do livro também trabalha com eles a leitura de mundo de como é que eles imaginam, como eles veem as fotografias, a gente tem um acervo muito massa de fotografias de retratos do bairro tem a sorte de ter alguns amigos fotógrafos que nos presentearam com esses registros e é muito lindo ver ele... Eles vendo os seus familiares nessas fotos, contando história dos locais. A gente fez um trabalho na escola e fizemos abrimos uma convocatória de fotos que as pessoas mandassem para a gente fotos de como elas olham a Sabiaguaba. E a gente fez essa exposição de outros olhares sobre o território deles.
1: Vocês é, são duas pessoas que estão bem ativas, né, contra esse loteamento assim. E atualmente a gente tem visto o licenciamento ainda em curso, né, esse, esse que saiu agora. E nós queria saber assim, né, o que o que vem apesar das limitações e pelo Ministério Público Estadual? O que que a gente pode esperar ainda deles assim, né? A gente sabe que está bem aberto ainda, né? Eles estão nesse diálogo, dizem que tem essa questão do no espaço né? não, não está dentro da APA, né? e queria saber de vocês o que, é que nós podemos ainda esperar desse processo que ainda está rolando, né? desse estudo que eles dizem que vão fazer e tudo mais.
3: A área, ela tá, como eu falei, dentro de uma APA, né? é, que é a unidade de conservação, e que, pelo seu artigo, eu acredito que 40 é crime é, você causar qualquer dano ou desmatamento, né? e que também essa área, é, esse empreendimento vai de confronto aos objetivos da APA da Sabiaguaba, detalhados em seu plano de manejo, que é a preservação da fauna, da flora, né, a proteção da biodiversidade, a proteção, e aí tem um parágrafo só para isso, é, dos costumes e culturas do povo nativo da Sabiaguaba, ou seja, o povo da Sabiaguaba tem, é, 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 tá, tá, tem prioridade para tá, tratar e para decidir sobre o seu terreno, e para construções quando em total conformidade com a sustentabilidade do local. Se alguém defender que devastar 50 hectares de dunas florestadas é sustentabilidade, essa pessoa precisa rever seus conceitos. Então, do ponto de vista do direito e da legislação, sem considerar ainda a ZPA que tem na área, a PP que tem na área, restinga de Mata Atlântica também que tem na área, né, pelo artigo 2º da Lei da Mata Atlântica. Então, legalmente, é evidente que essa devastação não está de acordo com a legislação. E outra, essa, a proteção que é aplicada a essa área com esses, com esses mecanismos legais ainda é muito insuficiente. A área merece o título de unidade de conservação, de proteção integral, que é um consenso, todo mundo defende isso. Para os próximos passos do empreendimento, nós entendemos, trabalharemos com a fim para que esse empreendimento seja integralmente, definitivamente petado e que nenhuma árvore e nenhum grão de areia dessas dunas sejam retirados do local e nenhum animal tenha que correr para a 010 para fugir do barulho da motosserra. Então, do ponto de vista dos movimentos ambientais, a gente tem isso como consenso no momento como a prefeitura percebeu Que está fraca a possibilidade De avançar sobre essa área Entendemos que a prefeitura também recuou O governo do estado se manteve é, silenciado Nesse período todo, né, apesar de ter votado A favor, então nós entendemos que sim O movimento será vitorioso E sim, aquela área será protegida Para toda a biodiversidade e para todo o povo Da Sabiaguaba usar como utiliza né, De forma respeitosa o território E com sustentabilidade e com harmonia Entre aquela área, a biodiversidade e todo o território Da
2: Sabiaguaba eu me sinto muito contemplada na fala do Gabriel, que é realmente o que a gente espera, é que seja que eles voltem a botar aquela área como uma área protegida, que para onde até todo mundo compreendia na Sabiaguaba que ela também era uma área protegida. A história do loteamento foi que veio dizer para todo mundo que a área está desprotegida, que poderia estar tá sendo feita construção, mas até onde todo mundo compreendia aquela área era uma área protegida por lei, que não podia estar tá fazendo construção. Todo mundo compreendia dessa forma. A gente quer o fim, não há, não quer a gente não quer loteamento aqui nessa região. A gente quer continuar com a mata, a gente quer continuar com as donas, a gente quer continuar do jeito que está. A gente espera isso mesmo dele, do poder público.
0: É, apesar de vários professores terem se colocado contrários ao loteamento Bom, e tudo mais, a UES, enquanto instituição, deu parecer favorável a este loteamento. Né? A gente vem observando... A atuação, né, das universidades públicas do Ceará, como é que pode ser? De forma prejudicial, né, em processos ambientais. A UFC, na época, com o Labomar, na época do Aquário, e agora a US Eu queria que vocês falassem como vocês percebem, né, essa atuação.
3: É, eu sou filho, digamos assim, da Universidade Federal do Ceará, né? Eu concluindo o mestrado lá e fiz minha graduação lá. E tenho grandes amigos, professores, colegas de profissão da US né? As universidades, elas têm a sua comunidade acadêmica, que envolve estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, servidores e por aí vai, né? É uma cidade, pessoal. A, a, a UFC tem mais de 40 mil pessoas, né? Então, é uma pequena cidade, como São Gonçalo do Amarante, né? E essas pessoas, essas, essa universidade, ela tem suas políticas internas, administrativas, uhum. né? E o exemplo, por exemplo, da UFC é um exemplo perfeito. A gente tem um reitor, o, o Cândido Albuquerque, que foi imposto pelo presidente Bolsonaro, né? Foi o, o reitor mais mal votado pela consulta da comunidade acadêmica, não teve nem 7% dos votos lá e foi colocado. Então quem responde pela UFC é essa pessoa, né? Legalmente é essa pessoa. Então é como se fosse assim, a prefeitura de Fortaleza, ela responde por todos nós, né? Mas ela nos representa? Aí é a questão. Uhum. Eu falo com segurança que o reitor da Universidade Federal do Ceará não representa a comunidade acadêmica da UFC, de forma alguma. Então, da mesma forma, a pessoa que senta no conselho, é, representando a instituição, ela é alguém que foi nomeada pelo reitor da universidade. Eu não conheço essa pessoa que votou pela UES, mas foi alguém que o reitor da UES colocou lá, né? E essa pessoa, sem consultar a universidade, que isso já foi posto aqui e a UES já se manifestou nesse sentido, essa pessoa votou favorável, né? Mas é um consenso na universidade, isso já está mostrado. Eles fizeram abaixo assinado mais de 60 mil assinaturas, né? E fizeram vídeos, manifestos, notas, né? E são, uhum. estão todos contrários à obra. Então, o que acontece? Claramente foi um voto que não representa a comunidade acadêmica e que pode ser que represente ou não a posição da reitoria da, da UES. Eu não sei. Mas de fato, a pessoa que votou está sofrendo bastante com é, é, um. um uma unanimidade contrária ao seu voto por parte da universidade. Agora, só fechando, eu queria só destacar que, por outro lado, as universidades prestam um enorme serviço. né? O plano de manejo da Sabiaguaba, os estudos científicos, o meu próprio TCC mestrado foi lá naquela área. Então, todo o movimento ambiental também, geralmente é coordenado por pessoas que são da área ambiental, que produzem ciência a partir dessas universidades e que tentam, na medida do possível, trabalhar articulados né, com as comunidades que são os protagonistas, né, como a Gleiciane e tantos outros, são os protagonistas nesse processo e a academia ela vem para dar o apoio, o subsídio que for necessário. Então, eu diria que a UFC e a US são completamente parceiras da defesa desse território e contrárias a essa devastação, que é um crime ambiental né, e em defesa da Sim. comunidade, mas os seus representantes, por vezes, não são aqueles que a universidade gostaria que estivessem lá.
0: Massa, é porque não, a gente não poderia deixar esse assunto passar, né? A segunda maior universidade pública do e do estado pensa, sentar num conselho e aprovar um projeto como esse,
3: né? É, com certeza, eu, eu até reforçaria aqui, esse voto da UES é uma vergonha para a instituição, né? E ela precisa no mínimo se retratar com as, com o reitor falando, né, que se envergonha, que foi um erro e que a US simbolicamente retira esse voto. Que qualquer coisa que não seja isso é uma vergonha para a instituição.
2: É, eu acho que o Gabriel tem começado a falar porque como ele, como ele mesmo falou, é filho da universidade, então ele conseguiria falar um pouco melhor como funciona essa estrutura. Como moradora da, do bairro e uma pessoa que às vezes a universidade procura para estar atuando na comunidade, quando eu fazia o trabalho na Casa cambu até mesmo no Coletivo Sabiá, professores da UES maravilhosos sempre tiveram com a gente fazendo trabalho, desenvolvendo pesquisa, que são muito importantes também para o bairro. Como o Gabriel falou, o plano de manejo, tanto outras, uma pesquisa que a UES fez recentemente com a gente sobre a questão da água na Sabiaguaba, como é que funcionava a questão da água que fez a pesquisa nos três pontos da Sabiaguaba, não, não focou só apenas em um. Então, tem professores, tem pesquisadores é, universitários que chegam, sim, com respeito nas comunidades para fazer seus trabalhos com respeito, mas a gente não pode realmente generalizar o voto dessa pessoa e é, no, frente de uma universidade inteira. A gente compreende que ele não está representando. Ele está lá para representar essa universidade, mas ele não, não acaba não sendo falando que realmente a universidade sente relação a esse território.
1: E quando a Dani propôs né, assim, a gente falar sobre a Sabiaguaba, foi uma correria e tanta, tanto, assim, tanto para acompanhar né, a, a correria do Gabriel, né, a correria da Gleice e também né, das matérias que estavam saindo. assim. E ficamos super felizes assim, que tenha dado certo. Muita graça do Gabriel, muita graça do Gleice, e que a gente possa se encontrar muito nessas lutas ainda que vem aí na frente, né, dentro desse, desse processo.
3: Eu que agradeço, Léo. Agradeço muito o convite, é uma oportunidade muito legal estar aqui falando com vocês. Há quanto tempo, né, cara, eu já te conheço, desde lá da ocupação, do cocó, de tudo, então é uma honra para mim estar aqui, a gente tá ainda cruzando os caminhos, né, nesse espaço tão legal e tão importante que vocês estão construindo. E mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo, né, e todo mundo que tá fortalecendo essa luta que é de todos nós, né, e não é de ninguém em especial, e toda a comunidade, as comunidades, né, lá do território, grande território da Sabiaguaba, um abraço grande para todo mundo também.
0: Eu agradeço também a participação de vocês, terem aceitado o convite de forma tão rápida, né? Que a gente pensou nisso no sábado, hoje é terça, né? Então, massa, muito obrigada e aprendi muito hoje, Eu
2: é, Realmente agradecer o convite, acho que é importante quando se junto essas duas vozes. É, quando se tem o lado do ativista, da, dos pesquisadores, com da comunidade. Foi ótimo bater esse papo com vocês, com o Léo, com a Dani, com o Gabriel. Alguns que eu tenho mais afinidade, outros que a gente se conhece assim, pelas lutas, a luta vai nos apresentando. E é isso. Acho que a luta continua, acho que ainda tem um caminho para percorrer. Agradecer a todo mundo que teve com a gente, que compartilhou, que divulgou. Se chegou a esse alcance que chegou foi por causa dessas pessoas que acreditaram junto com a gente e espalharam. Virei. Então é isso. Obrigada,
1: gente. É na vida, nos corre e beba água, viu, galera? importante estar hidratado.
2: <risos> beba água. Tchau, galera. Obrigado. <risos> Tchau, gente.